1: con Santi Cervera.
0: Bienvenidos una semana más a la Intrahistoria, la primera Intrahistoria del año 2023 y una Intrahistoria que vamos a dedicar a algo que a mí me hace bastante ilusión hacer porque es algo que vamos a poder eh, repasar a finales de este mismo 2023 y es que vamos a intentar haceros ver... O Vamos a intentar llevaros 10 cosas que creemos que van a pasar en la NFL o en su entorno a lo largo del año 2023. Son cosas que hemos ido reflexionando, cosas que creemos que pueden suceder, cosas que son hitos, evidentemente, y que os vamos a traer una por una y explicaditas ...para que eh, no haya ningún eh, género de, de duda. A final de año llegaremos y diremos, oye, ¿cuántas se han cumplido? Y podremos hacer otro programa pues riéndonos de lo que hemos dicho... ...o, oye, eh, van eh, un eh, poco. Diez cosas que hemos eh, consensuado con parte del equipo de, del Capology... ...han eh, participado Santiago Tomás y Nacho Cervera... ...pero sobre todo, la persona que está detrás de todo esto... ...detrás de las eh, diez afirmaciones es Santi Cervera... Arroba Santi cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
1: Muy bien, Paco. Muy bien. Y te confieso que a la hora de, de hacer el podcast, eh, con estas 10 cosas que creemos que pasarán, eh, me he sentido un poco como cuando hacéis esas predicciones de principio de año y esto que, que tienes que prever a lo mejor cosas y, 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 no, y al principio a lo mejor no tenía muy claro ¿no? qué quería eh, o qué creía que iban a ser estas 10 cosas. Pero luego, a medida que lo he ido haciendo, me ha, me ha gustado mucho hacer el podcast. Me lo, o sea, me lo he disfrutado mucho eh, documentándome y creo que son 10 cosas que no es lo que comentábamos ahora eh, antes de grabar, que no son 10 triplazos que nos tiramos desde el medio campo, último segundo, eh, cuando suena la bocina, que son 10 cosas eh, que, pueden, eh, que tienen un componente de riesgo, obviamente, pero que pueden pasar perfectamente. Hay, hay
0: alguno que sí que es verdad que tiene algún riesgo, que estoy viendo por aquí, pero oye, yo, eh, si te digo que diría ahora mismo que se van a cumplir 8 de 10, yo ¿Firmamos? creo que lo firmo, ¿eh?
1: Eh, sí, sí, que, yo, también, yo también lo firmo.
0: Eh, yo te he aportado un par o tres de ellos, el resto son o de cosecha propia tuya, como digo, o te han eh, ayudado Nacho, Tomás. ¿Y cuánta cuánto grado de incidencia han tenido tanto Nacho como, como Tomás? Y quiero decir, ¿cuántas son de tu cosecha y cuántas son recibidas eh, por eh, recomendación de ellos?
1: Mira, eh, si te vamos a ser sinceros. ¿Vale? Eh, yo creo que tú tiraste las dos o tres primeras. Sí. Luego, eh, yo creo que tiene tres más. Sí. Luego Nacho eh, me tiró dos sí, y Tomás y las últimas dos, creo. Eh, mira, si lo tengo aquí, son tres tuyos, son tres míos sí, perfectamente eh, dos de Nacho y dos de Tomás. Magnífico.
0: Exacto. Que, por cierto, no están en el orden en el que las vamos a presentar, para que nadie se haga ideas raras. Eh, <risa> pero eso, un año 2023, eh, Santi, que arranca ahora eh, y justo... Eh, antes de proponer esas 10 cosas que creemos que van a pasar en 2023, hay que también mirar un poquito atrás y ver qué son las cosas que podrían haber entrado en el recap de, si lo hubiéramos hecho a inicios de 2022. Porque ha habido cosas raras y cosas que, que pensábamos que no iban a, a poder pasar y que sí han pasado,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Y además, con este, con este pequeño recap que les vamos a ofrecer a los oyentes, también vemos un poco por dónde pueden ir los tiros en el 2023, ¿no? Porque a lo mejor pueden ser cosas parecidas, o pueden ser cosas, cosas totalmente diferentes. Pero pero bueno, es por ejemplo, Paco, la primera campaña que pudimos disfrutar eh, a full sin, sin tema de COVID. Entonces, esto yo creo que fue un pequeño hito de 2022 que a lo mejor eh, a finales de 2021 eh, ya lo podíamos prever, pero fue uno de los primeros eh, temas ¿no? que, que, que hemos disfrutado en 2022.
0: Que, que también, por supuesto, quiero aprovechar este momento para eh, que la gente que nos está escuchando en Twitter, si quiere poner cuál es la cosa que cree que nos hemos dejado en el tintero o que ellos creen que van a, que va a pasar en 2023 en la, en la NFL, que nos, que nos avisen. Por ejemplo, en el año 2022 hemos visto el primer partido en Alemania. Eh, no es algo del estilo de lo que vamos a meter aquí, porque es algo que ya se sabía, ¿sabes? Ajá. Es algo... Que ahora mismo quizá eh, se puede intuir que puede pasar en 2023, pero que no se sabe ciencia cierta. Pero igualmente es, sigue siendo, un como se dice en Estados Unidos o en, o en inglés, un milestone. Quiero decir, es, es algo es un, es un hito eh, de este 2022 que podría entrar. Pero tengo por aquí, eh, de lo que me has puesto en, en el guión, eh, los comebacks de Gene Smith o de Saquon eh, Barkley, las actuaciones mm -hmm. individuales de, de Justin Jefferson o de Bosa. Eh, bueno, son ese tipo de cosas.
1: Sí, 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 yo te lo he resumido en eso, en, en, en cinco lo que has dicho tú, ¿no? El partido este que, cubrimo, que cubrimos justamente, el Capologis en Alemania, ¿no? El primer partido en Alemania, que para todos los oyentes tienen del Capologis, que, que a mí me gustó mucho y que y que me moló la experiencia de, de tuya y de Nacho haciendo audio blogs cada día. Eh, luego lo que hemos dicho, ¿no? Las resoluciones estos dos jugadores que optan luego al Compact, como la de Gino Smith, la de Sacón, que no esperábamos ese nivel. Luego los trades, Paco, también los trades insospechados y que mucha gente forman parte de esa salsa ¿no? del flambricano que se me viene a la cabeza el trade de, de Russell Wilson, eh, que ha luego emergido en el protagonismo de, de Gino Smith, el de, el de Christian McCarthy en el deadline, Rowan Smith. Eh, luego, eh, equipos de sorpresas, revelaciones, ¿no? A, a media temporada teníamos a los Bucks y a los Packers casi desahuciados. Ahora los Bucks seguramente se metan en playoffs Los Packers tienen esa opción. Las sorpresas de Detroit, de los Jaguars, la constatación de los Bengals, la excepción de los Rams, de los campeones, ¿no? Y al final, pues, bueno, entonces, las, actu las actuaciones individuales que a lo mejor son un poco más complicadas de predecir, ¿no? Tal jugador hará no sé cuántas yardas o tal jugador... Eh, tendrá tirará tantos touchdowns, ¿no? Porque, porque muchas veces influyen lesiones o, o cambios de equipo y todo eso, pero Mahomes ha, ha empatado otra vez eh, a Brady eh, en temporadas de más de 5.000 yardas con dos y ha superado a Manning, por ejemplo, solo el único que ha hecho varias temporadas de más de 5.000 yardas es Breeze. Jefferson se ha quedado a la puerta del récord eh, de Calvin Johnson. Bosch ha estado una temporada imperial, ¿no? Entonces eso lleva ¿no? a las 10 cosas que nosotros pensamos que pasarán en eh, la siguiente temporada. Oye, eh... Mira,
0: eh, hablando con... Mientras hablabas, se me ha ocurrido una cosa que no está en, mm. en este guión, por lo tanto ya sabes que me encanta, eh, y que te influye a ti, Santi, en este 2023. Mm. Eh, así que voy a lanzar la propuesta, la, la cosa que creemos que va a pasar en 2023, número 11, antes de empezar con ninguna, que es el Capology va a informar en vivo, en directo, de un partido Densi de Belay en Irlanda. Eh, ¿Qué te parece?
1: Me parece guay, ¿eh? Y el, el, lo, me acuerdo que le habíamos hablado en la historia, que, que tenías el gusanillo que era a finales de agosto, me comentaste. Sí, muy buena fecha. Y, y estabas mirando cosas, entonces me parece guay, me parece guay. De Alemania a sí. Irlanda. Más sí. países en el que informar.
0: Si tanto te gustó Der Kapoloye, eh, habría que ir buscando ya nombre en gaélico para, para esto, eh, Santi, solo te, te aviso de eso. Eh, tengo muchas ganas de entrar ya en todo lo que tenemos, ¿eh? o sea que no lo voy a demorar mucho más y lo tenemos, eh, de hecho, diseccionado o dividido por temáticas. Las 10 cosas que creemos que va a pasar, van a pasar en 2023 por temáticas, comenzando por tres cosas que creemos que van a pasar, vamos a empezar de una en una y vamos a analizarlas bien, con quarterbacks, que como ya sabéis son muy importantes dentro de la NFL, se viene un mercado eh, bastante importante y si te parece Santi empezamos con la primera referente a los quarterbacks
1: Sí, 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 y esa primera Paco eh, no es otra que Derek Carr y nosotros creemos Paco que no jugará en los Raiders el año, pasado, el año que viene perdón, que jugará en otro equipo eh, y tenemos motivos, tenemos motivos eh, de peso para creer eso y es increíble, ¿no? Paco, ver la situación Cómo ha cambiado para, para el callback de Las Vegas De una temporada en la que Enlazó cuatro victorias seguidas, metió a su equipo En la wildcard, una feroz wildcard Contra los Bengals, y pasando por La contratación de McDaniels, el trade Para volver a reunirse con su amigo De Fresno State, Davante Adams La extensión de contrato por tres años eh, De 121,5 millones De dólares, y luego 6-9 de Las Vegas Números discretos sentado en el banquillo para los últimos dos partidos por detrás de Stidham, no hace ver un futuro nada optimista para el coreback de, de California. Y
0: un contrato que hace pensar que o va a ser traspasado o bien incluso cortado. O sea que eh, veremos a ver qué es lo que, lo que ocurre. La afirmación, sí, sí, porque... la afirmación literal ¿Para? es, para que yo después saque el corte, Derek mm -hmm. Carr jugará en otro equipo en 2023 que no sea los Raiders por primera vez en su carrera. Y ahora ya aprovecho y te pregunto, Santi... Eh, ya hemos dado la afirmación que va a ser esa, pero yo, oye, quiero ir un pasito más allá. Eh, ¿Dónde crees que va a jugar Derek Carr en el año 2023?
1: Sí, eh, yo tenía tres nombres, sobre todo, Paco. Eh, tendría que, que Jet sería el mejor colocado, no tenía espacio para Carr, no está solucionada en, eh, en, en tema corebacks. Y luego tenía otros dos nombres, y yo creo que caerá en uno de estos. Y yo apuesto por, eh, por los Colts. El otro nombre eran los wow. Saints, y yo apuesto porque se irá a los Colts. Eh, obviamente no le van a faltar novias a Derek Carr, pero creo que se va a ir a, a los Colts y será el, el coreo de franquicia, imagen de, de los Indianapolis Colts. Y el hecho, Paco, esto de que Zidane haya sido titular en estos dos últimos partidos, también eh, abre un poco la puerta ya a los equipos para que empiecen a, a tener la opción de, ne de negociar por Carr. Porque recordemos que, que Carr no firmó una cláusula de, de no traspasable, entonces da una señal a los demás equipos de que está en esa lista no de transferibles. Y lo que hemos comentado, tampoco dejaría mucho dinero muerto, 5,6, si es traspasado cortado después de, de la Super Bowl. Y eh, esto también abre la puerta a los rumores de que Brady puede volver a la FC, donde se podría reunir en Las Vegas con, con McDaniels, con el head coach que, que le llevó el ataque durante tanto tiempo.
0: Me gusta eso porque es quizá la bonus track que hemos dejado fuera de Tom Brady, así que yo lo uno todo. Yo creo que eh, en el año 2023 Derek Carr va a jugar en Washington, Commanders, es lo que creo yo, y que... Tom Brady iba a jugar en Las Vegas Raiders. Son mis dos por uno, Santi, fíjate lo que te digo. Eh, o sea que ahí lo, sí, lo sí, tenemos. Sí,
1: sí yo, yo de Las Vegas Raiders eh, creo que voy a coincidir contigo con lo de Brady. Está sonando bastante y tiene mucha fuerza. Y a Carlo he colocado en los calls en porque, porque, bueno, no lo tenemos aquí, pero creo que en ese baile de corebacks también el que acabará en los Jets será Garoppolo, yo creo.
0: Oh, eh, eh, o sea que es la teoría de, de Nacho Cervera que, que opina igual que tú, ¿no?
1: Sí, 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 me gustó, cuando no la escuché y lo vi viable y creo que sí que acabará también. Vale, lo, eh,
0: pues la primera afirmación es que Derek Carr jugará en otro equipo que no son los Raiders en 2023. Hemos empezado flojito, porque te debo, debo decir que es quizá la, la primera que, que te lancé yo y quizá es la más evidente con todo lo que está pasando. Pero la siguiente ya empieza a tener un poquito de, de salsa, eh, Santi.
1: Sí, 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 la siguiente además y me gusta sabía que mucho. Usar. Esta te la tiré yo, sí y es que Brock Purdy seguirá de titular la temporada que viene en los 49ers.
0: Me apetece muchísimo. Mira, lo llevamos hablando el lunes, lo hablé con, con Rafa, con Nacho, con Santi. Eh, lo hemos hablado el pasado miércoles con Juan Jiménez, que también estaba de acuerdo conmigo. Para, si quieres, para acotarla, diremos Brock Purdy será el titular de los 49ers en la semana 1 de la temporada 2023. Si ¿Sí te parece bien. Eh, sí. bueno, yo creo que, que es que, fíjate lo que te digo estamos a eh, 4 de enero estamos grabando esta intrahistoria un par de días antes de, de que salga yo creo, creo, tengo la sensación de que ahora mismo los 49ers son el máximo favorito junto a Kansas City Chiefs para llevarse la, la Super Bowl eh,
1: no, me gusta a, me gusta que te mojes, Paco
0: a partir de ahí, eh, no sé yo eh, Brock Purdy, evidentemente si gana la Super Bowl no va a haber quien lo quite de ahí <ríe> y más si es, si es protagonista Pero creo que no le va a hacer falta Ganar la, la Super Bowl Yo creo que eh, con hacer unos playoffs eh, de, Decentes y no hacer ningún desastre No va a haber ningún género de, de duda Pese a la recuperación de Trey Lance Incluso, claro, Marcos, sí. incluso me atrevería a decir Perdóname eh, Santi que te corte sí, sí, sí. Que dentro de esta afirmación Podríamos llegar a pensar Que Trey Lance va a jugar En otro equipo que no son los 49ers eh, Al inicio de la temporada 2023
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Pero es que, pero es, que es verdad, yo compré, yo con lo que has dicho tú de, de los playoffs, contemplo tres escenarios, ¿no? Eh, que, que los Foy se la peguen a la primera. En ese caso, eh, que es el, el peor escenario a lo mejor para Brock por, por ti, eh. El año que viene estaría luchando por el puesto con Lance. Yo creo que Shanahan ya ha visto que, 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 que Purdy es capaz de liderar, que, es un, eh, que ha liderado bastante, eh, relativamente bien el ataque de los 49ers. Y en ese caso, con Jimmy Garoppolo de, eh, de Fiation estaría peleando con Lance por el puesto de titular. Si mínimamente lo hacen bien, Purdy parte como favorito para titular. Y ya se llama la Super obviamente. Eh, será titular en el que viene en la semana 1 pero si, si contamos, eh, si nos vamos a los fríos números, eh, esta temporada los 49ers han tenido a Lance de titular un partido el segundo es cuando se lesiona que perdieron, eh, perdió el, el partido como titular Lance, luego entra Jimmy Garopolo y yo cuento desde que ese partido en el que entra hasta el partido de antes que se lesiona, porque ese partido lo juega casi todo Purdy, que Garoppolo se lesiona Jimmy Garopolo 7-3 eh, Purti 5-0, no ha perdido ningún partido como titular y, como, y, y contando el partido de Miami. en el campo. Sí. sí, sí, y nos salen números similares, es verdad que nos salen números similares porque sale Purdy 66% de pases completados, eh, Garoppolo 67, Purdy 239 yardas por partido en los que ha jugado, los eh, 243. Purdy 10 touchdowns, Garopolo 16, eh, Purdy 4 intercepciones... Bueno, a ver, eh, Purdy 10, 10,
0: 10 touchdowns de Purdy en 5 partidos, Garopolo en 10.
1: Quiero decir, <ríe> ahí sí hay diferencia. Sí, sí, sí. sí. Pero... Eh, Garopolo tiene 16 en 10, eh, Purdy 10 en 5. Entonces eso, nos salen eh, medio números parecidos. Entonces lo que refleja es que Purdy es que ha liderado el ataque va eh, de bien o mejor que, que Garoppolo. Y, y es verdad que a lo mejor la defensa ahora... Eh, se, ha convertido, se ha ido convirtiendo durante la temporada en esta versión, ¿no? en esta versión casi imbatible que estamos viendo, pero, pero también es verdad que Purdy que no tiene una de sus mejores armas, digo Samuel, es verdad que ganó a, a Christian McAfee, pero, pero eso, que Purdy que ha, ha dado muy bien la cara como de colback titular de los 49ers y eso es lo que nos lleva a pensar que el año que viene, en la semana 1, será el titular.
0: Vale, pues esa es la segunda afirmación. Brock Purdy seguirá siendo titular o será titular en la semana 1 de la temporada 2023 en los San Francisco 49ers. Eh, la tercera y última con respecto a quarterbacks. Esta eh, yo creo que te la ha aportado Nacho, por lo que
1: pinta. Bien, Paco, bien, sí, sí. Claro.
0: Es que este, este puede ser otro juego durante todo el podcast. Eh, Santi, a ver quién ha dicho cada una, ¿sabes? Vale. Eh, porque esta huele mucho a Nacho Cervera.
1: Sí, 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 te la compro. Te la compro. Va, vamos a jugar. Sí, eh, perfecto, Nacho, esta adivinada. Venga, pues ¿cuáles? Eh, Nacho, Nacho eh, comenta que el año que viene, 2023, Burrow y Herbert serán los jugadores mejor pagados de la historia.
0: Aquí eh, el detalle importante, creo, o, o lo que yo saco de aquí, mm -hmm. es el jugador que no está en esta terna. Eh, sí. No sé si me sigues,
1: Santi. Sí, sí, ¿por qué? porque además justo em eh, he empezado eh, a investigar y he empezado el la exposición por este jugador que no está en esta terna y es, es, es Lamar Jackson, ¿no, Paco? Sí, efectivamente. Es
0: decir, eh, no es solo que, que Burrow y Herbert vayan a ser renovados y sean los jugadores mejor pagados de la historia en el año 2023, porque ya sabemos que el mejor eh, pagado de la historia siempre es el último quarterback que se renueva en la NFL. Eso es así. Eh, También te iba a preguntar, ¿en qué orden crees que va a ser? Si primero va a renovar no. Burrow y después Herbert o al revés. Eh, pero bueno, eso yo creo que no es sí. importante, aunque sí te lo voy a preguntar. Eh, pero como digo, que falta es que Lamar Jackson es síntoma de uno. O ha salido como agente libre de los Baltimore Ravens. Que eso no. puede significar que le paguen como el mejor pagado en otro lado. Sí. O que le pongan el tag, que es lo más probable. Eh, y habrá sí. que ver si juega o no. Que esa podría haber sido otra cosa. Eh, Lamar Jackson recibe el tag en 2023 y no juega. Eh, puede ser. Pero bueno, eh, en esto de Burrow y Herbert, eh, ¿quién crees que va a recibir o más dinero? Es que, claro, es muy difícil porque hay que hablar de garantizado, de signing bonus, mm -hmm. de dinero total. Pero bueno, tú me entiendes. ¿Quién va a ser mejor pagado o quién va a renovar antes? ¿Burrow o Herbert?
1: Sí, no sé. Yo ahora mismo eh, creo que uno marcará el tono en el otro. ¿no? El que, el, el que renueve primero, el otro estará en unas cifras parecidas o a lo mejor un poco superiores. Entonces, pensar que, que tanto Burrow como Herbert podrían alcanzar. Eh, 50 millones de dólares por temporada no, no es nada no es nada del otro mundo. Recortemos ahora Paco que la lista está con Aaron Rodgers, eh, cobra 50,27 por temporada, eh, eh, que es el primero, luego con la extensión de eh, Murray se colocó eh, tercero, eh, con mía. la extensión que firmó en los Cardinals, sí. y el segundo es Russell Wilson, eh. ahora mismo Paco con el mía está por ahí también DeShaun Watson con 46 millones y luego el acuerdo que ya firmó Mahomes. Es, con que, 45, es que fíjate, con es que el, el
0: hiper mega, super... Ultra contrato de Mahomes es ahora mismo el, el, que, el quinto de la NFL en cuanto a quarterbacks es que está esto está subiendo a, a niveles impresionantes cada año
1: sí. por la oferta y la demanda sí 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 tal cual tal cual y entonces lo que nos lleva a pensar que, que ahora les tocará eh, a, a Burrow y Herbert entonces eh, bueno veremos veremos yo creo que yo creo que, que se llevará un poco más Paco y te, y te expongo eh, porque eh, yo creo que cada equipo, los dos tienen dos preocupaciones, ¿no? Los Bengals eh, podían tener en, en año sano la preocupación de, de la lesión de Burrow, ¿no? La lesión de su primera temporada. Lo que pasa es que después de, de el que el año pasado eh, fuera eh, capturado 51 veces por, por jugadores defensivos de esta campaña, 39 sacks lleva, eh, que lidera además la liga en esa, en esa faceta, yo creo que están disipadas ¿no? todas esas dudas. Entonces, sí. eh, Bengals tiene bastante espacio en el cap, y yo creo que por eso eh, a lo mejor le, se le podrá pagar un poco más que los Chargers, que los chariots ahora mismo para el año que viene en, en cap 6 salen en, en negativo. En cambio los Bengals tienen 48 millones. Entonces yo creo que a lo mejor esa puede ser la razón en la que, en la que marque la diferencia Burrow. Y hay que decir que Lamar Paco, si se lleva el franchise tag, gracias al contrato, al cap hit de Sean Watson y todo eso, el, cap, el, el franchise tag de Coleback podría estar entre 31 y 45 millones o sea que tampoco es un, un mal contrato pero, pero el año pasado estaba en 23 o sea lo que va a subir
0: Bueno, eh, pues ahí queda la tercera afirmación que es como decimos que Joe Burro y Justin Herbert serán los jugadores mejores pagados de la historia de la NFL durante 2023 con esto damos carpetazo al apartado de quarterbacks y nos vamos a meter en uno que este ya creo que sí nos estamos tirando al menos en uno de los dos un triple más importante, pero bueno, oye este te lo, creo que te lo dije yo eh, sí. entramos en un apartado que a mí me llama bastante la atención y que quiero traer aquí, que es el de retiros o no retiros, comenzamos
1: Sí, sí, sí más que retiros sería... Vueltas, ¿no, Paco? Del retiro. Entonces, el primero que tenemos es eh, que Sean Payton volverá a entrenar de nuevo en la NFL en la temporada 2023.
0: Yo creo que este está cantadísimo. Eh, aquí te voy a volver a hacer la, la misma pregunta que con Derek Carr. ¿Dónde crees que va a entrenar Sean Payton?
1: Es, es, es una buena incógnita, ¿eh, Paco, porque eh, saltaba al principio el, el, el rumor, ¿no? Y saltaba una información del Miami Herald en septiembre que decía que Peyton, en un reportaje, estaba ojeando a los Cowboys, Dolphins y Chargers, ¿no? Entonces, las condiciones que quería Peyton se... Pues ahora él, mismo ninguno de los tres. Claro, entonces es, es eso, ¿no? Ninguno de los tres pintan como a que, pueda, a que puedan prescindir de cualquiera de los tres head coaches. Entonces, luego, eh, bueno, salió la, la, en el artículo, salía la prioridad que le daba Payton a Peyton a buen clima, a tener un roster competitivo y, sobre todo, tener control de decisiones de, de jugadores y coaches, ¿no? Y, y entonces, justo Peyton, en, ahora está trabajando eh, para Fox Sports, vive, vive en Los Ángeles, y justo decía claro, esto, ¿no? Que la, es que, que lo más eh, importante, iba sí, a tirarme,
0: perdóname que te interrumpa, iba a tirarme una pedrada, pe, pe, esto es pedrada, esto no es cosa que vaya a pasar, ¿y los Rams?
1: Claro, o sea, ahora la, las, las últimas informaciones que han salido es que, claro, al vivir en Los Ángeles, te, yo iba por ahí, que era que sobre todo Rams o Chargers, ¿lo? Donde, donde se abría el puesto de trabajo, y como se especulaba que McVeigh había estado a punto de retirarse a principios sí. de año, pues que a lo mejor podía estar por ahí.
0: Esa era mi, mi pregunta, pero eh, si tuvieras que decirme un equipo, Santi, mm. decir, oye, aquí, ¿dónde va a entrenar son Payton en la temporada 2023?
1: Yo creo que, que, que hay dos opciones. Eh, yo creo que sobre todo hay… Yo veo una opción viable. O sea, vería viable que, que Sean Payton acabara en Carolina, pero al ser un rival divisional, mm. creo, que, creo que no lo hará y creo que volverá a los Saints. ¿Volverá a los Saints? Yo creo que sí. Wow, sí, vaya, sí. Eso sí es un triple, ¿eh? Sí, pero se, pero se dice bastante. O sea, yo he estado mirando y, wow. y se comenta que, que podría ser, eh, que por el regreso podría estar eh, en los Saints en 2023. Y bueno, está ahí ahí. Yo creo que es sobre todo eso, eh. la puerta de los Rams puede estar abierta y, y que, que Peyton podría estar interesado en, en volver a los Saints.
0: Wow, yo estoy aquí mirando a los equipos a bote pronto.
1: Eh... Es que si no es más complicado, Paco, porque es verdad que el que eh, Miami General sacó que, eh, que sacó que estaba ojeando Cowboys, Dolphins y Charlie's, pero es que es lo que digo, no veo ningún puesto de los tres abierto.
0: Me voy a tirar. Este sí que no tiene fundamento, pero por decir un equipo. Yo creo que son Peyton. En el año 2023 va a comenzar la temporada entrenando a Indianapolis Colts. Fíjate lo que te digo. No,
1: no mira.
0: Si, si se traen a Derek Carr, como dices, eh, estarán mm. buscando un golpe de efecto. Así que, más, ahí más. está. La afirmación es, son Peyton volverá a entrenar de nuevo en la NFL en la temporada 2023. Mm. Esta segunda, yo es que incluso me lo esperaba para estos playoffs, pero parece que no va a ser. Así que, yo por si acaso le he cogido en la Fantasy Dynasty por lo que pueda pasar,
1: eh, Santi Pues sí, yo, yo creo que está bien hecho Paco, buen movimiento porque la siguiente es que Gronk saldrá de su segunda retirada para volver otra vez a los terrenos de juego
0: ¿Y lo hará, lo hará junto a Brady? ¿Dónde vaya Brady o no?
1: Claro, esa, esa es la gran incógnita yo creo, ¿no? Porque todo empezó también a través del propio Gronkowski todo ese, toda esta especulación empe empezó a través del propio Gronkowski cuando el 21 de diciembre eh, puso en tweet ¿Te acuerdas Paco? Y puso Ay, me I'm aburro, I'm aburro, sí. board. Así que estaba como aburrido si sí, me aburro pues... y entonces saltaron las alarmas saltaron las alarmas y, y significaba que quería volver a jugar esa misma temporada como has dicho tú Paco o quizás el la siguiente no y, y yo el otro día estaba eh, viendo un vídeo de, de Rabo porque comentó la, la semana pasada ¿no? que a raíz de, de ese tuit había muchos equipos que habían contactado al futuro Holofamer para para tenerlo en sus plantillas no y, y pero se, se, en teoría se, especuló que, que, que se podía que podía volver en esa misma temporada Justo fueron entre ellos también los propios Bacanit los que contactaron con él. Todd Bowles reconoció conversaciones eh, y dijo que fue más una conversación que otra cosa, ¿no? Eh, que, que, no que no fue nada serio. Pero que, que puede ser que la puerta está abierta para 2023 y entonces eso, pues eh, entra la opción de Brady, ¿no? De, de que siempre han jugado juntos y... Y que podrían volver a jugar juntos otra vez para en, los, en las Vegas Riders, un last dance, ¿no?
0: Vale, pues ahí queda. Gronk saldrá de su segunda retirada para volver a los terrenos de juego en 2023. Cerramos capítulo de retiros y ahora entramos en el de récords, eh, que este, si no me equivoco, se podría romper en apenas, eh, bueno, en este mismo fin de semana. Así que, eh, ¿tú crees que se va a superar el récord de Calvin Johnson de yardas de recepción?
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que esta semana no será. Eso, yo creo que esta semana... Eh, o sea, le, a Justin Jefferson está ahora mismo con 1.771 yardas. Y el récord de Calvin Johnson es de 1.964. O sea, tendría que hacer 193 para empatarlo.
0: Ah, bueno, a ver, ¿eh? Va a estar sí. ahí, ahí, ¿eh?
1: No sé, no sé. No sé, juegan contra los Bears, ¿no, Paco? Sí. Y a ver, los verdes es verdad que la defensa es, es, hace aguas, pero yo creo que, no lo sé, pero, pero, pero yo tengo, no sé, una seria creencia para pensar que, que se puede batir el, en la temporada que viene, si no es esta temporada. Eh, de los 15 mejores registros históricos, Paco, 3 se han hecho en estos últimos dos años. Eh, sabemos que Cooper Cup el año pasado se quedó a 17 yardas eh, y este año, como hemos comentado, Justin Jefferson y Tyreek Hill está con 1.687, que está lejos pero va a marcar un, un gran registro otra vez eh, este año, ¿no? Y entonces una de las cosas sobre todo que ayuda eh, y que ayudará en un futuro a que se bata es el hecho de que se haya aumentado un partido y eso no lo podemos negar y al final Muy estadísticamente bueno. yo creo que va a haber, eh, los récords de, la, de las temporadas se van a ir batiendo eh, poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que este sobre todo es uno de los más claros, ¿no? Eh, por el enfoque de ahora del juego, porque a los wide receivers se le pagan mucho más que a los running backs, por, por estos 6-7 wide receivers dominadores en los que meto a Davante, a Davante Adams, a, a Tyree Hill, a Cooper Cup, a Justin Jefferson, Jamar Chase, A.J. Brown y Stephon Diggs. Luego hay otros que también están en ese casi nivel top. Eh, podríamos meter aquí también a Kelsey también en basada que sea un End. Entonces todo ello pues, hace indicar ¿no? que se puede batir ese, ese récord de Calvin Johnson. Y se puede llegar a las mil yardas, yo creo, para un wide receiver.
0: Bueno, eh, pues ahí queda el capítulo de récords y entramos en otro capítulo distinto. El draft. Aquí sí que te has tirado un triple como una catedral y este yo creo que te lo ha dicho a ver, eh, porque estoy viendo por aquí. Este te lo ha dicho Nacho también.
1: Este, este lo he jugado yo, Paco. Ah, este tú. lo he jugado yo. Sí, sí, sí. Este lo he jugado yo. Y, y sí que es un triple este. y luego. Bueno, al las final opciones...
0: yo creo que es 50-50 ahora mismo. ¿eh?
1: Exacto. Yo creo que mirando las opciones es 50-50. Y es que eh, nosotros creemos, eh, o yo creo, que Bryce Young será el número uno del draft. Oh, por encima
0: de C.J. Stroud, que es el otro jugador que suena. Al menos por ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que es mejor y, y yo creo que para establecer un coreback franquicia creo que, creo que la opción de, de Bryce Young es, es mejor, yo creo. Eh, y sobre todo lo que has dicho tú, pasa un 50-50 y es sobre todo por este fin de semana, ¿no? Eh, tanto Vers como, como Texans tienen opción de ese número uno del draft y la opción de Bryce Young sobre todo pasa porque Texans no ganen a Colts o que los Bears ganen a Minnesota. Eh, veremos, veremos. Yo creo que el de Texans y Colts está mucho más igualado que el de Bears contra los Vikings, eh, pero, pero yo creo que perderán los Texans y que Bryce Young será número uno del draft y se irá a, a Houston para ser coreback franquicia de, de la franquicia de redundancia de los Texans.
0: Bryce Young será número uno del draft por los Texans en 2023, es lo que pensamos.
1: Y entramos ahora en
0: las últimas tres afirmaciones que a mí me llaman especialmente la atención porque el epígrafe se llama Otros temas. Y la primera me gusta mucho y yo aquí me voy a tirar un triple. Así que tú lo introduces, Santi, que yo creo que este te lo ha dicho Tomasi. ¿sí? ¿O no? Este, ¿Este lo has jugado tú también, creo?
1: Este lo he jugado yo, sí. Este lo he jugado yo y ese es sabía que te gustaría <ríe> porque tiene salsa y... Y es que la NFL anunciará eh, partidos en 2023 en otro país de Europa o también puede ser en otro país de, del mundo. Que quede claro, que quede como... claro,
0: eh, por lo menos sí. por mi parte. Va a anunciar que se van a jugar partidos, no se van a jugar partidos en 2023.
1: Exacto, exacto. Es muy diferente. Ya sabemos además para 2023 que la idea es repetir eh, tanto Londres como... Como, como Alemania. Y de hecho, pero... de hecho la,
0: la última noticia es que no se va a jugar en México y que ese partido podría llevar un segundo partido a Alemania el año que viene. O sea que esa es la, la última noticia. Pero bueno, continúa.
1: Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que la NFL puede anunciar ¿no? Y y de otra vez, Paco, o sea eh, muchas cosas desconocemos si pasarán o no, pero tienen fundamento. Y, y el primero es, es el primero que lo ha anunciado es Brett Gosper que es el jefe de, de la NFL para para Reino Unido y para Europa, eh, bueno, o sea, como en esta gran primera experiencia ¿no? en Alemania eh, con el partido de Tampa Bay y los hijos eh, que estuvisteis, eh, Brett Gosper eh, dio una entrevista para Associated Press y dijo que tenía a, a España y a Francia en, en su radar, eh, en un radar muy amplio, ¿no? en, por ese potencial comercial que tenía tanto España como Francia eh, y sobre todo, bueno, en, en declaraciones literales dijo que tenían que hacer los deberes para, para asegurarse de que, de que existe la, la posibilidad de organizar algún partido en estos mercados y, y medir el, el interés de los estadios anfitriones, medir el interés de la ciudad anfitriona, del gobierno, en cuanto a su, a su, a su entusiasmo para ayudarnos a organizar un partido. Entonces, eso unido a, la, a los mercados que eligieron en Chicago Bears, Miami Dolphins, a los estadios ¿no? que se que disponen en España ¿no? de, de, con, con gran capacidad ¿no? y con... Y con buenas instalaciones, tanto el, el Bernabéu como el Wanda. Y capacidad ochital, hotelera
0: y, y... aeropuertos, eh, está mm. todo. Yo me atrevo a decir, y voy a ir más allá y no lo he hablado contigo antes de empezar el, el programa, que mm. la NFL va a anunciar en 2023 que mm. va a haber un partido en España en el año 2024. Es mi apuesta, wow. es lo que yo digo wow. que creo que va a pasar. Y de hecho me atrevo a decir, y mm. me tiro a la piscina y eh, ahora explicaré por qué digo esto, creo que lo va a anunciar en torno al mes de abril-mayo de 2023 lo va a anunciar que habrá en 2024, porque fue cuando eh, anunció que iba a haber partido en Alemania, lo anunció el mayo del año anterior. Por lo tanto, por los tempos que suele manejar la NFL, yo creo que una de las cosas que va a pasar en 2023, en torno a mayo, junio, abril, por ahí, es que va a anunciar que va a haber un partido en el nuevo Bernabéu en Madrid en el año 2024.
1: Oh, es un buen titular, ¿eh, pero pero es que puede ser, porque es, que es lo que decimos: o sea Gosper no tiene por qué tirarse el humo ¿no? para, para, para que la NFL al final, yo creo que es, es algo que está ahí y que, y que más eh, eh, tarde, a lo mejor, o temprano que tarde, ¿no? se, se puede dar. Y es, eh, más, es más,
0: es más, te digo: creo que en el año 2023, otra de las cosas que va a pasar es que va a haber dos partidos en Alemania. Fíjate lo que te digo.
1: Sí, sí, sí eso, eso puede ser perfectamente Sí, 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 sí. es que al final el, el, el internacional está creciendo mucho entonces internacionalmente y el la NFL lo ve con buenos ojos eh, eh, yo creo que, que, que puede ser, que puede ser perfectamente
0: Oye, pues me ha gustado mucho este punto, el siguiente eh, uh. otro que también yo creo que este también te, la, este te lo ha dicho Nacho seguro eh, yo creo que también es bastante previsible pero voy a intentar meter, eh, pincharte un poquito cuando lo digas, eh, pero suéltalo
1: Sí, este, este me lo ha dicho Nacho y, se veía venir. y, y es, es bastante probable también, yo creo. Y es que los Commanders, eh, con su venta, eh, con su posible venta, con su venta que nosotros creíamos, perdón, en 2023, se convertirán en el equipo deportivo más caro de la historia. Se está hablando de 7.000
0: millones de
1: dólares, ¿eh? Sí, sí. Yo sí, creo
0: sí. que el anterior récord es el de los Broncos, ¿verdad? Que está sí. en 4.500 no, más.
1: 4.650. Mira,
0: pues se está hablando de 7.000 millones por los Commanders y se habla de Jeff Bezos, del CEO de, de Amazon, del fundador de Amazon, eh, que yo creo que es la, la posibilidad más clave. Por eso he dicho antes que Derek Carr va a jugar en Washington, porque creo que sí. si llega un Jeff Bezos o llega un nuevo propietario va a querer eh, darle un poquito de, de, lum, de lustre al equipo eh, y qué mejor que, bien, que Derek claro.
1: Carr. Pero, Pensado, Paco, ¿Has jugado con nuestras predicciones para prever? Sí. Bien, bien, bien. bien. Pues, esto, eh, esto, sí, es, sí, sí.
0: esto es inminente. O sea, quiero decir, esto... O sea, no el mes que viene, pero que eh, de aquí, otra vez, de aquí a mayo, a lo mejor.
1: Sí, y otra vez eh, información, eh. Washington Post informa en, en noviembre que, que los propietarios de los, de los Commanders, Dan y Tan Snyder, eh, consideran vender parte o la totalidad de la franquicia cuando, cuando justamente contratan a Bank of America para explorar esa posibilidad. Entonces... Eh, bueno, hay que, hay que pensar que, que la venta puede ser un proceso lento, ¿no? En el caso de los broncos, se anuncia oficialmente el 1 de febrero y se vende casi siete meses más tarde, el, el 9 de agosto. Entonces, eh, al anunciarlo en noviembre, pues podemos, yo creo que, pensar que en 2023 eh, se venda los los Washington Commanders, que ahora mismo están valorados en 5.600 millones de dólares. Wow. Y, y, y eso que dices tú, puede ser puede ser más la venta. O sea que... Se puede convertir en eso, en. en y ¿Tú en crees,
0: ¿tú crees que, va, que va a ser Jeff Bezos o no?
1: Molaría. No conozco más gobernantes, entonces molaría. Voy a ir a por Jeff Bezos, sí, Paco. <ríe> vale.
0: Eh, mm. Y el último. La última cosa mm. que creemos que va a pasar en 2023 es. Esta la digo yo, si te parece bien. Mm. Volveremos a ver a jugadores españoles probar para el International Player Pathway. Hemos visto a un par de jugadores eh, probar en esa primera fase del Player Pathway. No los han elegido para el programa, pero tú crees que volveremos a verlos. Yo te añado, ¿crees que en 2023 veremos a algún jugador español en el International Player Pathway? Pregunto. Wow,
1: eso, eso es más complicado, Paco. Eh... Yo, yo creo que no, ¿eh? Yo, creo yo, que... yo, no, yo de momento no lo creo. Pero, pero no lo sé, no lo sé. Es que puede ser, por ejemplo, que, que los dos que han estado, eh, Alejandro Fernández de la Rubia, que acaba se ha ido a Rainfire, y Gabriel Rodríguez, eh, que vuelvan otra vez de, de tratar de, de hacerse un puesto en esa International Combine, ¿no? igual que, que la que se celebró este año en Londres en el 2022. Y si, es que, Paco, de los 11 atletas de cinco países diferentes que han sido seleccionados para el 2023, para el International Player Pathway de 2023... Eh, todos, excepto uno, son líneas de ataque o de defensa, oh. Y al igual que, que Alejandro Fernández y, y Gabriel Rodríguez. Entonces, eh, yo creo que sobre todo buscan por ahí, ¿no? Buscan seleccionar a líneas y, y ellos eh, son dos de las mejores líneas la eh, rubia de defensa, Gabriel Rodríguez de ataque, de, de, la, L, de, la, de la European League of Football. Entonces... Mucho,
0: mucho nigeriano, ¿verdad? O, porque sí, tienen sí, allí una, sí, sí. una escuela potente, ¿verdad? Me, me sonaba que alguien me lo contaba, pero no, no he caído. Pero... Sí,
1: sí lo, hablamos, lo hablamos en una. Nosotros, en la historia que hicimos, Paco, que en la de la Combine, eh, y que sobre todo venían muchos nigerianos de la, de, de la escuela de Omeñora, que ha abierto una escuela ahí, y entonces eh, sobre todo son. Y también cuando, cuando llevaban las banderas, también hablamos que había muchos jugadores sí. de origen nigeriano en la NFL. Entonces, eh, sí, 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 sí. O sea, de los de los once de los atletas, eh, creo que hay un australiano, eh, varios nigerianos y luego algunos países más. Ahora no recuerdo. Vale, pues eh, lo que decimos
0: o lo que creemos que va a pasar es que volveremos a ver a jugadores españoles probar para el International Player Pathway. Esas son las 10 cosas que creemos que van a pasar en 2023. Yo te he añadido una que es la de cubrir un partido por parte del Capologista en Dublín en agosto, que es un partido que todo el mundo puede ver cuál es, que es un Notre Dame contra Navy, no, Notre Dame Army, Notre, Notre Dame contra, eh, nunca me acuerdo, eh, pero ahora, bueno, lo, lo busco. Eh, pero
1: nos mientras te comento Paco que son, name, que son perdón, eh, dos name. australianos, mientras si quieres mientras, eh, buscarlo, dos australianos, un neozelandés, un alemán, un mexicano y lo demás son nigerianos.
0: Bueno, pues el año que viene a ver si tenemos un, un español ahí sí. eh, De hecho es Notre Dame contra Navy, sí. eh, que no está para nada mal eh, Santi, tenemos aquí en el guión un bonus track sí. eh, Que este no sé si te lo ha dicho Nacho si te lo ha dicho Santi, no. si lo has dicho tú Pero suéltalo, suéltalo
1: a ver qué este, este es la, la mandarina de esas que tira Sergio Yui desde su casa eh, Y es que el Capolesis comenzará con su búsqueda de un nuevo kicker para la NFL eso es un deseo que tenemos, ¿no, Paco? Más ¿Qué que podría
0: entroncarse con el hecho de que haya un jugador en el intento de Player Pathway, en el Combine. Mm. Podría ser, ¿no?
1: Sí, sí. Y esto ya, ya, ya lo sabemos si es un deseo que tenemos, ¿no? por, por Porque aquí, eh, bueno, eh, la influencia del fútbol, ¿no? Tenemos, eh, eh, bueno, lo que decía mi padre sobre todo, ¿no? Que el golpe del, del kicker es mucho como el de portero, ¿no? Y que quería él probar a ver si podía meter a alguno de estos porteros en... En, en la NFL como Kicker y, y eso es más un deseo a lo mejor que un proyecto, pero bueno, lo hemos metido como bonus track a ver si lo podemos empezar.
0: Yo solo quiero, decir, solo quiero decir que esto es algo que ha dicho Santi Cervera, no sé si a través de alguien, pero que, que no es información. Que es opinión, ¿vale? <ríe> que, nadie, que nadie se asuste. Que es una intención que tenemos de aquí al, al futuro, que puede ser este año, puede que no. Así que lo, lo veremos. Eh, bueno, Santi, eh, yo me he quedado bastante satisfecho con todo lo que hemos dicho. Para mí, todo tiene bastante sentido. Mm -hmm. Es lo que he dicho antes. No pensando en ninguna en concreto, pero yo creo que eh, 8 de 10 se pueden cumplir perfectamente.
1: Sí, eh, sí, sin sí, perfectamente. Duda,
0: y no quedaremos demasiado en, en ridículo. ¿Algo más que quieras eh, comentar?
1: Y que volveremos, ¿no, Paco? Volveremos a finales de año para ver eh, lo que se ha cumplido. Me gusta la de revisar las predicciones. Que vais a hacerlo en breves, ¿no? El de, el de temporada sí, regular. cuando
0: termine la temporada regular, ya, por ejemplo, me han recordado por ahí que le puse cuatro victorias a los Giants. Para que veas de, de qué va a ir el, el tema. Eh, pero
1: bueno. Este año, este año lo de las predicciones está complicado. Sí, Era... sí.
0: Pero bueno, eso es lo divertido también. Y que, y que hay que recordar, yo creo que no hace falta recordarlo, pero eh, lo digo, que las predicciones son... Pura diversión y entretenimiento. ¿Que tienen una base de argumentación? Por supuesto. Y si la tienen, ya es válido. Ya una vez dicho eso, acertar o no, bueno, ya es pura diversión y pura... De hecho, si fuera tan predecible todo, no nos gustaría tanto la NFL. Así que, uh -huh. bueno, ahí queda, ahí queda eso. Eh, Santi Cervera, como siempre, un auténtico placer en esta primera intrahistoria de 2023. Y lo que te puedo decir que va a seguir pasando en el año 2023 es que va a seguir habiendo intrahistorias. Eso te lo aseguro.
1: Bien, bien,
0: bien, bien. Me he renovado. Vale, eso es. Eh, Santi, como siempre, un placer y te espero en la próxima. Hasta la próxima. Y a todos los oyentes, recordarles que ya encaramos la última jornada de la temporada regular. Qué rápido se ha pasado. Regular Season, semana 18, que analizaremos el lunes, el martes, eh, con todo el programa habitual, con The Cuban Air, con el comisionado. Entramos en las batallas de playoff, que Santi, quiero que, que vayas calentando también porque te, te tocará. En fin. El año pasado defendía a los campeones,
1: ¿eh, Paco? No digo nada más. Es
0: verdad, es verdad. A ver si este año te, te toca también. Eh, lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós.